0: Deze podcast wordt u aangeboden door The Royal Opera House Covent Garden in Londen. De mooiste opera's en balletten van The Royal Opera House zijn nu ook live in een bioscoop bij u om de hoek te bewonderen. Bijvoorbeeld La Bohème op 29 januari aanstaande. Kijk voor kaarten op www.royaloperahouse.nl Wat is er vannacht nou echt gebeurd? Het was vreselijk. Ruud houdt nog steeds van me. Dat weet ik toch. En jij? Hou je ook nog van hem? Oh ja, ik hou van hem, maar dat is ook wat het zo onmogelijk maakt. Ik ben erg veranderd en achteruit gegaan de laatste tijd. En hij kan er niet mee omgaan. Maar als jij van hem houdt en hij van jou, doe dan niet zo ingewikkeld en zorg dat jullie weer samen zijn. Dat kan niet. Waarom? Zeg niets tegen Ruud, maar ik verdwijn. Voor altijd. Een scène uit de soap Goede tijden, slechte tijden? Nee, dit is een fragment uit Saint de la Vie Bohème van Henri Muger. Dit verhaal over een groep studenten in Parijs in het midden van de 19e eeuw werd de basis voor de opera La Bohème van Giacomo Puccini. De lezers van het literaire tijdschrift Le Corsair volgden de belevenissen van deze jonge mensen in 19 afleveringen, iedere zoveel weken. Hun lief en leed, goede en slechte tijden dus. Geschreven als een vervolgsserie, als een soap als het ware. Puccini en ook collega, componist en toen nog vriend Leon Cavallo begonnen ieder een kleine vijftig jaar later aan een opera op basis van deze levens- en liefdesavonturen. Puccini had de opera in 1896 klaar, Leon Cavallo een jaar later. Hoewel de pers Leon Cavallo's werk verkoos boven dat van Puccini... sloot het grote publiek Puccini's La Bohème in zijn hart... en ruim 120 jaar later is La Bohème nog steeds... een van de meest opgevoerde en populairste opera's in de wereld. Waarin zit nu dit succes en wat zien we vandaag nog in een verhaal uit 1840... Wij zijn en dan bedoel ik echt hele grote groepen van televisiekijkers geobsedeerd door het wel en wee van mensen die ofwel echt zijn zoals in reality soaps, blind dates of op liefdeseilanden, ofwel gefantaseerde karakters als in goede tijden slechte tijden of andere drama soaps. Hun levens, hun problemen leiden mogelijk af van ons eigen bestaan en dan vallen onze problemen wel weer mee als we zien hoe die tv-karakters lijden. Bij La Vie de Bohème waren de studenten levensecht... en gebaseerd op de eigen ervaringen van Henri Mugère. En ook Puccini gebruikte zijn eigen ervaringen als arme student in Milaan... bij het componeren van zijn opera. In de opera zien we vier jonge mannen. Een dichter Rodolfo, een schilder Marcello... een filosoof Colline en een muziekleraar Chonard, die een zolderverdieping delen. Twee daarvan, Rodolfo en Marcello... raken verwikkeld in onmogelijke liefdes... Eigenlijk zien we in het eerste bedrijf de eerste date. Een soort blind date van Rodolfo en Mimi. Bijna letterlijk een blind date, want Mimi vraagt in het donker om een vuurtje voor haar kaars die is uitgewaaid. Ook in het donker raakt ze haar huissleutel kwijt. En dan raken ze elkaars handen in het donker aan. Super romantisch. Hij voelt hoe koud haar hand is. Hij stelt zich voor en vraagt daarna hetzelfde aan Mimi. En dat gebeurt natuurlijk ook in In een aria. Ik heet Mimi, maar mijn naam is eigenlijk Lucia. Si, mi chiamano Mimi.
1: Non vado sempre a messa. Ma...
0: Na de gewone ditjes en datjes over haar leven komt Mimi letterlijk en figuurlijk tot bloei als ze vertelt hoe ze uitkijkt naar de lente, als het gaat dooien en de eerste zonnestralen voor haar zijn. Ze zijn op mooi verliefd. Het is ook nog eens kerstavond en de vrienden willen in het Cartier Latin feest vieren. Mimi en Rodolfo gaan ook maar spreken al wel af om na het terrasje naar Rodolfo's kamer terug te keren om de nacht samen door te brengen. Een blind date die dus meteen vervolg krijgt.
1: En <middels> ritorno Dammi le braccia mia piccina oh, baby.
0: In een opera eindigt een liefdesscène met een kus in de coulissen en een hoge c. Niet wat je in een tv-soop kunt verwachten. Maar misschien is dat ook wel het mooie aan opera dat er in ieder geval in de wat traditionelere producties nog wat voor de verbeelding overblijft. In de 19e eeuw waren Italiaanse opera's van Verdi, Rossini, Bellini en Donizetti zeker geen realistische drama's. En nog steeds wordt de spot terecht of onterecht gedreven met de vaak ongeloofwaardige en soms zelfs absurde verhalen en plots van opera's. Maar aan het eind van de 19e eeuw kwam er in de literatuur en in de opera een omwenteling en kwam het zogenaamde Verisme op. De realiteit van alle dag, meer naturalistische en op de werkelijkheid gebaseerde verhalen. Karakters uit het dagelijks leven en geloofwaardige, herkenbare personages stonden centraal in deze stroming. Puccini was samen met Leon Cavallo en Mascagni een aanhanger van dit verisme en La Bohème is daar een mooi voorbeeld van. Wat daarvoor nog draken van verhalen waren, werden nu verhalen over mensen van vlees en bloed. En omdat ook in de samenleving zelf het individu een belangrijkere plaats ging innemen, is het succes van het verisme goed te verklaren. We gaan even terug naar onze vrienden op het terrasje van Café Moemus in het Quartier Latin in Parijs. Door een gelukkige en slimme truc hebben ze genoeg geld om de bloemetjes buiten te zetten. Rodolfo en Mimi lopen als een dolverliefd paardje rond en Marcello en de anderen vinden een tafeltje. Dan verschijnt op zeer theatrale wijze een exje van Marcello, Musetta, aan de arm van een rijke oudere man. Marcello's jaloezie en passie voor zijn ex steken meteen de kop op en Musetta laat horen hoe bewust ze zich is van haar schoonheid en laat zich door alle mensen op het terras uitvoerig bewonderen. Als ik over straat loop, staren alle mensen me vanwege mijn schoonheid aan. (frog)
1: I'm too <frog>
0: Marcello merkt dat Mozetta nog steeds van hem houdt. En met een list zorgt ze ervoor dat haar rijke oudere minnaar vertrekt, maar ook nog eens de hele rekening van onze vrienden betaalt. En er wordt uitbundig gefeest. Je zou deze tweede acte eigenlijk best kunnen vergelijken met een soort kerstspecial van een soap: alle verhaallijnen komen bij elkaar, een beetje drama in het midden en een vrolijk einde. Het is bizar hoe in de 19e eeuwse opera dezelfde effecten al bereikt werden die nu nog steeds werken voor tv-drama of bioscoopfilms. Een tikje comic relief, een momentje van lichte ontspanning en dan weer volop het drama in. En dat is dus ook in de bioscoop. Ik denk dat Puccini eigenlijk een briljante voorloper van de operafilms was. Zijn gevoel voor theater, zijn smeltende melodieën ondersteund, of verrijkt en aangevuld met geweldige orchestraties, zorgen ervoor dat het drama je vasthoudt en je meegaat leven met de personages. Daarvoor gebruikt Puccini ook een paar bijzondere trucs. Hij geeft de personages een eigen herkenningsmelodie, zoals Richard Wagner zijn zogenaamde leidmotieven schreef. En die keren steeds in verschillende stemmingen terug en geven vooral in het orkest de innerlijke gemoedstoestand van de personen weer. Daarnaast heeft hij nog iets bedacht in La Bohème en later ook in andere opera's. De scènes zijn vaak realistisch en veelal ook met meerdere personages tegelijkertijd aan het woord, die dus met elkaar en soms ook door elkaar heen het verhaaltje van de opera vertellen. De echte emoties en diepere zielenroerselen van de hoofdpersonen horen en zien we als het ware ingezoomd, als je in filmterms wilt spreken, als in een wolk weg van de menigte afgesloten van de echte wereld. We horen de vrienden in de eerste acte door het open raam vanaf de straat in de echte buitenwereld. Terwijl het nieuwe liefdespaar in een soort beschermde eigen wolk binnen is. En in de tweede acte is iets anders aan de gang. En dan horen we steeds de onbelangrijke maar leuke actie op de voorgrond. En de belangrijke, intiemere momenten in een soort eigen wereld op de achtergrond. Drukke groepscènes, muzikale ensembles worden door kruist met romantische, liefdevolle zinnen van ons paar Rodolfo en Mimi, wederom als het ware in hun eigen wereld. In een film of tv-programma zou je dus weer wat close-ups krijgen van die twee, terwijl om hen heen de drukte, de drukke actie doorgaat. En dan zoomen we uit naar een groot totaalbeeld, als iedereen aan het eind van de acte feest viert. In de derde acte krijgt het verhaal een dramatische wending. Mimi blijkt ongeneeslijk ziek te zijn en Rodolfo is te arm om haar goed te kunnen helpen. Musetta en Marcello gaan met een knallende ruzie uit elkaar en Rodolfo en Mimi nemen juist ontroerend en liefdevol afscheid van elkaar. Dit gebeurt in een geweldig kwartet dat begint met een prachtige afscheidsaria van Mimi. En in dat kwartet in La Boheme spelen binnen en buiten, voorgrond, achtergrond, oppervlakte en diepere gedachten weer een prominente rol. Deze scène is echt een hoogtepunt in het werk van Puccini. Voor mij een perfect voorbeeld van wat je als operacomponist kunt toevoegen aan een dramatisch verhaal met muzikale effecten. Het verhaal is al ontroerend, maar door de muziek kan je je ogen bijna niet droog houden. 120 jaar later is het in films en tv-programma's ook vaak de muziek die de emoties versterkt. Liefdesthema's of juist spannende muziek om de scènes te versterken. Stel je Jaws maar eens voor zonder muziek of Love Story of meer recentelijk in de film April, May en June... waarin de komische scènes en de dramatische elkaar afwisselen en de muziek er een schepje bovenop doet. In de laatste acte van La Bohème zijn we terug op de zolderverdieping van de studenten... en Rodolfo en Marcello betreuren hun verloren liefdes... Na een wat studenticoze scène komt het verhaal tot een dramatisch einde. Mimi wil bij haar geliefde Rodolfo sterven. Nu is het onder operahaters altijd een geliefd thema om sterfscènes te bespotten. En dat is voor de 19e-eeuwse opera ook wel een beetje begrijpelijk. Met waanzinscènes van heldinnen die er soms een half uur over doen om zingend te sterven. In de opera's van Puccini is dat echter helemaal niet het geval. In zijn Tosca bijvoorbeeld komen de drie hoofdpersonen gewelddadig om het leven. De slechterik wordt doodgestoken, de held geëxecuteerd en de heldin springt haar dood tegemoet. In Madame Butterfly komt de heldin om door Harakiri te plegen en in La Bohème is TBC de doodsoorzaak van Mimi. Puccini schreef een heel bijzondere sterfscène. Mimi heeft een korte, zachte, ingetogen aria die ze eigenlijk alleen voor haar geliefde Rodolfo zingt. Zoals eerder in de opera in een muzikale close-up als het ware. Dan valt ze in een coma en horen we in de muziek haar steeds zwakkere ademhaling. En dan horen we in het orkest een akkoord dat haar laatste adem symboliseert. De studenten hebben het eerst niet door dat ze overleden is, en Rodolfo zegt zelfs dat ze zo vredig ligt te slapen. Maar dan bevestigt Marcello haar dood en eindigt de opera met het laatste liefdesthema in het orkest en een luid snikkende Rodolfo die de naam van zijn geliefde uitroept.
1: Marcello, is come va. Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare e venire, quel guardarmi, così!
0: heel dramatisch in een opera, maar ook best realistisch en zou dus ook best in een goede soap passen. Een vervolgverhaal over een groep studenten uit 1840. Een opera uit 1896 en nu in 2020 een redelijk frisse en hedendaagse, maar ook tijdloze productie in het Royal Opera House Covent Garden te zien in 1100 bioscopen wereldwijd. La Bohème, een 19e-eeuwse soap. De grootste opera's en balletten vanuit het wereldberoemde Royal Opera House Covent Garden in Londen zijn nu live te zien op het grote doek. Kijk op 29 januari naar La Hem van Puccini in een bioscoop bij jou in de buurt. Voor kaartjes ga naar www.royaloperahouse.nl